0: Schön, dass wir heute hier sind, Paul und Corbin, ja, zu dritt in, in, in der Runde, an der Tafelrunde auch sozusagen hier. Ähm, und wir nehmen heute nämlich ja die eine Premiere quasi auf. Eure Premiere, ja. Aber auch die Premiere von Meet the Hosts oder Meet the Hosts, wie in diesem Fall, weil ihr ja zu zweit seid. Ähm, und warum machen wir das? Naja, weil der Podcast wächst ja, der wächst und gedeiht. Es kommen neue Hosts dazu, so wie ihr jetzt in diesem Fall. Und damit auch alle Zuhörenden wissen, wer ihr seid, gibt es eben diese Folge Meet the Host S Plural bei euch. Und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen, Paul, Paul Anuschek.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und Corvin, Corwin, Corwin Schabhöhler.
1: Schabhöhler. Ja, okay. Danke, danke. danke.
0: Ja, habe ich es richtig gesagt? Genau, und wie gesagt, schön, dass ihr hier seid. Freut mich, dass ihr zu Not Just Coding dazu dazugekommen seid und heute auch schön auf äh, Milchprodukte und süße Speisen und Getränke verzichtet habt, ne, Paul? Das war äh, leicht. Ja, das glaube ich dir. Das ist das, das. ist auch nicht leicht.
2: Ja, ist Die auch nicht Opfer, die ein Horst erbringen muss. Ja.
0: Du sagst es Coin. Wir müssen viele, viele Opfer bringen. Ähm, das, das Leben ist schwer als Horst. <lacht> ja, ihr seid, ihr seid ja auch beide bei der Novatec. Weiß ich natürlich. Die Zuhörenden wissen es aber spätestens jetzt wissen sie es auch. Aber vorher wussten sie es vielleicht nicht. Und ja, was, deswegen, mich würde mal interessieren, beziehungsweise, ich weiß es ja, aber bestimmt interessiert es die Zuhörenden, was ihr denn so bei der Novatec
2: macht.
1: Ja, also ich bin tatsächlich schon ein bisschen länger bei der Novatec dabei. Seit knapp zehn Jahren. Ähm, also 2013 habe ich meine Ausbildung damals ja angefangen. Frisch aus der Schule gekommen und direkt bei der Novatec angefangen, dann quasi. Und irgendwie auch nie wieder gegangen, tatsächlich. Ja,
0: such auch hat auch schon seine Gründe,
1: ne? Ja, ja. Ich habe viel Spaß hier auf jeden Fall.
0: Ja. Man sieht's.
1: Genau. Ich habe dann ähm, nach der Ausbildung ja hauptsächlich so im Software Engineering gearbeitet. Erstmal. Inhouse-Entwicklung bisschen gemacht äh, und dann aber auch recht schnell externe Kundenprojekte gehabt. Und dann habe ich 2018 nochmal mit Studieren angefangen, habe dann Informatik studiert und bin danach dann eher so ins Consulting abgegangen. Vor allem äh, so Hauptschwerpunkt Cloud-Plattforms und Infrastruktur, CICD, solche Themen. Und jetzt neuerdings eben auch als Podcast-Host, <lacht> wo ich mich sehr drüber freue.
0: Nice, ja ich mich auch. Hast eine coole Stimme, by the way, Paul. Ich glaube, das kommt das kommt cool rüber auch so mit dem Mikrofon und so.
1: Ich danke ja, dir. Das ist
0: nice, nice. sieht oh, wie, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich bin noch keine zehn Jahre hier. Ich bin jetzt fünf, ja, fünf Jahre hier. Also, ab 2018 angefangen, wo Paul sich entschieden hat zu studieren, habe ich mein Studium hier beendet, habe mir eine Thesis hier geschrieben, meine Bachelor-Thesis. Zum Thema Container und Kubernetes, was war ja unter. Ersten, in den ersten zwei Folgen hatten, mit Matthias Häusler, der da auch mein Betreuer war. Das
0: heißt, ihr kennt den auch,
2: den Kollegen? Den, ja, den beide kennen wir. Den gut, denke ich, <lacht> ja. Ausreichend gut, das ist. <lacht> genau, und dann habe ich berufsbegleitend noch einen Master gemacht, bin also bei der Novatec eingestellt gewesen, habe aber in London studiert und da noch ein, ein Master Distributed Systems dran gehängt.
0: Aber du warst schon in Deutschland während dem
2: Studium. Ich war in, in Deutschland während dem Studium, genau. Also die Professoren kamen quasi hierher. Das war alles noch vor Pandemie. Das sind ja so Zeiten, da können sich vielleicht einige der Zuhörer noch erinnern. Vor der Pandemie. Vor der Pandemie. Das ist lange her. Das ist schon sehr lange her. Es ja, waren noch da, Zeiten. Da haben die Leute noch keine Homeoffice-Geschichten gemacht. Ja, <lacht> dann ja, sind ja. tatsächlich. Wenig noch, zumindest, ja. Nee, genau. Und dann kamen die Professoren also immer her, haben den Master angeboten in Deutschland und ich habe dann aber dann. Londoner Master bekommen.
0: Ist aber auch geil, du hast in London studiert, aber die Professoren aus London sind nach
2: Deutschland gekommen. Ja, wegen mir. Ja, ja, genau. Ganz allein. Ich war der irgendwie. einzige Grund, ganz ja, genau.
0: Ja. Du saßt dann auch alleine in so einem Hörsaal drin.
2: Ja, äh, so 600. Also die, Wir haben immer den, den größten Hörsaal von der Uni genommen, den Audimax. 600 ja. Leute und ich saß alleine da drin. Ja,
0: mit den Profs aus London.
2: Ja, klar. Nee, ja. hey, die waren auch in einem anderen Raum. Also. <lacht> okay. Ja. Nee, genau äh, habe dann also noch studiert und bin auch weiterhin in dem, in dem Bereich Cloud, Infrastruktur, Kubernetes ganz viel, Container tätig und mache da viel Software Engineering für Kubernetes Anwendungen oder Infrastrukturthemen in dem Bereich.
0: Ja, nice. Das heißt, ihr arbeitet auch zusammen dann irgendwo irgendwie?
1: Wir haben recht lange zusammen an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet, ja. Das war auch ein sehr schönes Projekt, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Du, du grinst dabei sehr stark. <lacht> ja.
1: Prägende Phase. Ist prägende, ja. Phase ja. prägende Phase. Prägende ja. Phase, ja. War ein technologisch wahnsinnig spannendes Projekt, auch ein kubiniertes Umfeld. Haben wir viele Services entwickelt. War ein politisch sehr interessantes Projekt auf jeden Fall. Aber war auch ein sehr angenehmes Team von der Novatech-Seite aus. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, das Projekt.
0: Nice, nice. Ging das lang, das Projekt an? War ein großes Projekt auch, oder?
1: Ja, also das hat angefangen damals mit ähm, gerade Matthias und mir. Ähm, da haben wir einen Prototypen so gebaut und der kam dann gut an und dann hat sich das Stück für Stück entwickelt so. Zwischenzeitlich war es, glaube ich, so der Peak bei sieben. Ja, ich glaube,
2: sechs, sieben Leute waren da zwischenzeitlich.
1: Genau. Nice. Und das lief dann schon jetzt so fünf, sechs Jahre,
2: glaube ich. Oder fünf. Ja, ja. fünf. Ja. Ich bin seit Aber, fünf da. Ich mit da angefangen, stimmt. also ja, fünf Jahre.
0: Ach so, und du warst ja dann äh, jetzt, du bist ja jetzt erst zurückgekommen aus dem Sabbatical, ne? Also genau, jetzt, ich, jetzt erst also das,
2: vor. Das Projekt habe ich davor schon mal gewechselt. Okay. Um, okay einfach um okay. mal ein bisschen was Neueres zu sehen, andere anderen Tech-Stack, andere Technologien, andere Personen zu treffen, andere Teamstrukturen. Aber äh, genau, das Projekt läuft noch weiter. Also das, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben, gibt es auch immer noch. Ist nicht, so, nicht
0: kaputt gegangen, nachdem ihr gegangen kaputt seid. Kaputt gegangen ist
2: da eine Menge, aber... Äh
0: Gut, da währenddem dem ihr dort Na, ist, ja,
2: selbstverständlich. Wir haben das in pristine condition, haben wir das übergeben.
0: Ja. ja, ja. Cool, cool. Und seit seid ihr jetzt gerade auch? Beziehungsweise in was für ein Projekt seid ihr denn gerade? Also jetzt natürlich nicht, äh, ihr wisst ja, ne, wie das sich so verhält mit Informationen, aber so ein bisschen erzählen könnt ihr ja.
1: Ja, also ich bin gerade tatsächlich... Obwohl ich quasi offiziell Cloud-Consultant bin, so weit weg von der Cloud, wie ich es noch niemals war. <lacht> also ich arbeite gerade so an Industriefahrzeugen, Baufahrzeugen ähm, und bin da quasi auf dem Cannabis level unten drauf. Ähm, ist aber auf jeden Fall super spannend. Mal was ganz, ganz anderes als das, was ich sonst so gemacht habe. Am Anfang schon, klar, etwas herausfordernd gewesen. Das sind ja schon alles Konzepte, die hast du halt im Studium mal irgendwie gehört zur so Mikroprozessortechnik und sowas. Ähm, aber das jetzt mal umzusetzen, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Nice. Und auch mal einen Einblick in eine ganz andere Industrie als als sonst.
0: Glaube ja. ich. Cannabis, was ist Cambus?
1: Ähm, <lacht> ja, Cambus ist so ein Hardware-Protokoll, quasi so ein, so ein Kommunikationsprotokoll, was halt sehr ähm, basic ist. Also du hast halt quasi zwei Daten, äh, zwei Leitungen, du hast einen Taktgeber und eine Datenleitung und kommunizierst dann halt sehr, sehr low level. Also es wird in Automobil ganz viel genutzt oder in anderen Embedded Systems ist es quasi immer noch gang und gäbe eigentlich.
0: Ja, okay, cool. Ja. Mit was für einer Sprache hantierst ein du da? Äh,
1: das ist tatsächlich ähm, C-Sharp. Ähm, das ist eine WPF-Anwendung, die wir da machen. Ähm, geht es quasi um so Instandhaltungs- und Diagnosesoftware. Ähm, soll aber in Zukunft vermutlich auch mal so Richtung IoT und Cloud gehen. Da ist jetzt noch offen, was, was für ein text dann dahinter steht. Ich hoffe, da kann ich dann auch ein bisschen mit rein beraten quasi. Genau. Und drunter liegen halt irgendwelche C++-Bibliotheken von dem Campus-Treiber. dann. Aber da habe ich dann eigentlich nichts mehr mit zu tun. Ja. ja. Okay.
0: Und du, Corwin?
2: Ja, bei mir im Projekt geht es aktuell <lacht> um die, so ein bisschen um die Digitalisierung der Bauindustrie und die... Agile Agilisierung der Bauindustrie. Also es gibt diesen, das Konzept Lean Construction, mit eben so eine Bau-Site, so eine Construction-Site, äh, leaner gestaltet mit schnelleren Iterationen und auch eben iterativer. Und wir schreiben da so ein bisschen so eine Software zu, mit denen Teams, also auf der Baustelle Teams, ihre Arbeit planen können, takten können, wissen können, okay, bis dahin sollte das fertig sein, bis dahin das, also ein bisschen so eine Planung dafür. Und da wächst es und gedeiht es um Funktionalitäten und Anbindungen an andere Systeme, Plattformen und was nicht alles. Genau, ich bin also noch sehr viel höher leveliger und sehr viel näher an der Cloud unterwegs an das ganze Ding. Aber beide auf dem Bau unterwegs. Ja, <lacht> das Zufall ja. ist, ne? Ja. Schicksal. Ja,
0: vielleicht trefft ihr euch ja zufällig bald. Ja, auf der, der Baustelle,
2: Baustelle ja, ja. Ja, ja vielleicht. Warum nicht, Schöner, vielleicht warum <lacht> Genau. Also, ich bin noch deutlich näher an der Cloud unterwegs. Die ganze Plattform oder das ganze Produkt, was wir da entwickeln, läuft auf der Cloud. Und, äh, genau. Da auch die Infrastruktur mit betreiben, mit weiterentwickeln, aber auch Anwendungen mitentwickeln, Backend-Anwendungen mitentwickeln, alles. Das ist dann so mein Themen und, ja, mein Themenschwerpunkt.
0: Macht's Spaß?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Also, ich finde halt gerade so, Insgesamt der Vorteil, den wir halt haben, dadurch, dass wir so eher im Consulting angesiedelt sind, beziehungsweise bei einem IT-Dienstleister, ist halt, dass die Projekte so abwechslungsreich sind. Ja, verstehe also, das. Sehe ich auch so. Also mir würde das auf Dauer, glaube ich, echt langweilig werden. Ich könnte, glaube ich, nicht zehn Jahre lang bei der gleichen Firma im gleichen Projekt arbeiten. Aber so halt alle paar Jahre oder alle paar Monate mal was ganz Neues sehen, das ist schon das, was es eigentlich für mich ausmacht. so. Ja. Und halt vor allem die unterschiedlichsten Branchen, also ob man jetzt in der Automobilbranche unterwegs ist, im öffentlichen Dienstbereich unterwegs, in der Medizinbranche, jetzt im im Bauindustriebereich halt, ist schon super interessant, wo man da auch nicht Informatik Einblicke
2: dann bekommt.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen.
2: Definitiv ist einer der größten Vorteile, dass wir recht flexibel sagen können: Okay, hm, ich habe jetzt irgendwie fünf Jahre lang eine Anwendung auf dem Tech Stack in dem Bereich geschrieben, so jetzt wird es irgendwie mal Zeit, ich möchte mal was Neues sehen und dann haben wir hier die Chancen. Ja.
0: Ja, nice. Und jetzt seid ihr hier im Podcast, ne? Was für, eine, was für eine Wendung, für eine schicksalhafte...
1: Das stimmt, ja. Aber auch da ist es ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwie was machen, was jetzt nicht direkt so mit Programmieren zu tun hat. Wir haben ja auch beide schon mal eine Vorlesung gegeben, zum Beispiel. Das sind auch so Sachen, die man hier so nebenher quasi dann irgendwie noch machen kann. Auch super interessant und was ganz anderes als so die normale Alltagsarbeit. Dr. Corwin hat es schon ein bisschen mehr gemacht, glaube ich, als ich. Ich habe hm. jetzt letztes Jahr eine, ein Semester unterrichtet, verteilte Systeme. In Reutlingen. Ja, ich ich habe die,
2: die gleiche Vorlesung auch in Reutlingen, verteilte genau. Systeme für zwei Jahre, also vier Semester unterrichtet. Und ja, es ist schon ganz was anderes. Es ist vor allem sehr hilfreich, weil man... Wiederholen hilft einem ja selber zu verstehen oft und man merkt eben auch okay irgendwie habe ich das Konzept wohl noch nicht ganz so verstanden weil sonst könnte die es erklären und irgendwie kann ich das nicht und gerade gegen Studenten da gibt es dann sehr ist das Spektrum sehr weit von Leuten die wirklich begeistert dafür stehen das extrem durchhauen wollen das total geil finden und verteilte Systeme lieben und Cloud Computing und das alles richtig sich da richtig reingraben oder sich schon vorher auskennen vielleicht auch als Werkstudenten Praktikanten oder sowas Erfahrung da gesammelt haben zu Leuten, die die Vorlesung halt buchen, weil sie sie müssen. Kennen wir ja auch alle, haben Vorlesung gebucht. Mal, ja gut, steht halt auf dem Plan, muss ich machen. Ja. Dann hast du die gemacht und die dann da drin sitzen, hoffen, dass du denen sagst, was, die Prüf was prüfungsrelevant ist und dass die Prüfung möglichst einfach ausfällt. Und es ist schon sehr interessant, dieses sehr diverse Spektrum abzudecken und gleichzeitig aber auch noch selber viel zu lernen und eben auch noch am Zahn der Zeit zu bleiben, weil du ja auch noch versuchst, den neuen Inhalt oder neue Inhalte zu, zu vermitteln und nicht irgendwie Java 1.8 oder so zu zeigen, sondern schon aktuelle Versionen, aktuelle Themen ja. aus dem Feld zu nehmen. Und was ja gerade der Vorteil ist quasi an
1: Dozenten, die die frisch aus der Industrie kommen so und jetzt halt nicht irgendwie so eine alteingesessene äh, no, no Akademiker-Meinung quasi haben. <lacht> no front. Ja, ich meine, natürlich ist nicht jeder pur akademische Prof äh, Professor so, aber ich denke, jeder äh, kennt das. Ja, ja, ist ja normal. So Professoren, die dann halt nicht mehr so ganz am Zahn der Zeit sind.
0: Ja, es, es ist, ist ja ganz normal, auch verständlich, ja, nachvollziehbar. Ja. Wie, wie war das dann in eurer Vorlesung? War da dann auch Anwesenheitspflicht oder gab es dann auch Studis, die sind am Anfang gekommen, haben geguckt, ob ihr sagt, was prüfungsrelevant ist und sind dann nicht mehr gekommen?
1: Also tatsächlich nicht so. Das war nämlich auch so aufgebaut, dass wir nicht nur eine Klausur hatten, sondern wir hatten so vier Teilklausuren quasi, die wir übers Semester geschrieben haben. Ah, ja, voll gut. Und dann gab es eben auch noch ein Abschlussprojekt, das die machen mussten. Und die Vorlesung war dann immer so aufgeteilt, dass ähm, am Anfang 50% ein Theorieteil waren. Und dann habe ich ähm, 50% danach quasi einen praktischen Teil gemacht, wo dann auch so, wo es Live-Coding gab. Und wenn man diesen praktischen Teil quasi komplett angeschaut und verstanden hat, dann hatte man quasi eigentlich das praktische Projekt schon in der Tasche. Man musste sich halt noch irgendeinen neuen Use Case irgendwie ausdenken, aber die ganzen Grundelemente, die sind dann quasi schon da gewesen. Und das haben die, glaube ich, auch recht früh verstanden, dass es dann recht einfach ist, wenn man immer da ist. Von daher hatten wir eigentlich ziemlich wenig Fluktuationen
2: oh, von den ja. Teilnehmenden. Ja. Und bei mir war es halt auch, ich habe die Vorlesung während der Pandemie gemacht. Ja. Also alles remote. Wo saß dann oft in dem Raum hier tatsächlich. Und habe äh, auf dem großen Bildschirm die, die Studenten gehabt und halt das, was ich zeige, die Folien oder sowas. Und dann war es ganz oft, genau, war halt ganz oft waren die Leute eigentlich da. Klar, du hast dann schon so Phasen, wo keine Ahnung, an einem Tag mal vielleicht nur 10 Studenten statt 30 da sind oder sich 10 Studenten remote zuschalten oder dass du merkst, okay, die sind halt remote eingeschalten, aber aufpassen tun sie dann doch nicht und haben irgendwie seitlich irgendwas anderes auf. Klar, ja, das klar. passiert. Und du sprichst auch, also ich habe die Vorlesung auch schon mal vor Ort gemacht, da ist das Feedback doch schon mal was anderes. Weil dann siehst du gleich die Reaktion der Studenten, kannst auch viel besser darauf eingehen, so, ah, okay, haben sie es verstanden oder nicht und siehst es gleich. Das war jetzt in dem Fall nicht ganz so der Fall und entsprechend äh, redet man ein bisschen so gegen die Wand, hofft dann, dass es ankommt. Das war ein bisschen schade in der Zeit. Aber auch da hat man trotzdem viel mitgenommen und ich hatte auch das Gefühl, dass gerade durch die, durch die Abgaben, die man dann eben, also durch diese vier Teilklausuren plus die, plus das Projekt, dass man dadurch sehr gut mitkriegen konnte, okay, in dem Bereich sollte ich vielleicht nochmal nochmal nachgehen, nochmal ein bisschen erklären, nochmal ein bisschen drüber drüber gehen, was genau ich damit gemeint habe oder was genau ich erklären wollte und vermutlich so nicht ankam. Ja.
1: Also was da für uns die, die absolute Erleuchtung war, war, dass wir nach jeder Vorlesung tatsächlich so ein Menti gemacht haben. Dann auch mit so Freitextfeldern, wo dann eben auch oft gesagt wurde. Also da haben echt Leute dann viel reingeschrieben auch. Ähm, eigentlich super toll, ähm, aber es war halt ein bisschen schnell, bin ich immer mitgekommen und so. Und gerade dadurch, dass es halt auch unsere erste Vorlesung dann war, konnte man dadurch halt super viel Feedback dann einsammeln und dann halt auch so Schritt für Schritt quasi sich da iterativ verbessern.
0: Voll die gute das, Idee, hey.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich war auch überrascht, wie viel Feedback wir da tatsächlich bekommen hatten. Also hat echt fast jeder was reingeschrieben dann auch. Mhm. Das war schon echt cool.
0: Mega. Wenn ich das so vergleiche, ich finde sowieso dieses Konzept, du hast eine Vorlesung und am Ende von der Vorlesung hast du halt eine Prüfung, total beschissen. Weil, naja, ich, also zumindest mir ging es so, ich habe jetzt nicht das ganze Semester über dann regelmäßig gelernt oder ja, was ja.
2: wiederholt.
1: Die,
0: die, ich die hab paar dann, Wochen
2: davor waren dann halt hart. Ja, richtig. Ja. Die ja. Prüfungsphase plus Vorbereitung, Bulimie lernen, Hauptsache ist es drin, genau. für die Prüfung muss es da sein. Das ja. war ja,
0: ja. Deswegen finde ich es cool, dass ihr das so ein bisschen aufgebrochen habt und ja.
2: auch aktiv
0: nach Feedback gefragt habt. Das ist echt, da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen was abschauen, denke ich. Ja. Vielleicht ist es ja die, die eine oder andere Inspiration für jemanden.
1: Hoffentlich, ja. <lacht>
0: ja, Ja, cool. Hört ihr eigentlich auch Podcasts so in eurer Freizeit?
1: Sehr gerne, ja. ja. Sehr, sehr gerne und sehr viel.
0: Was hört ihr da so?
1: Also mein Lieblingspodcast gerade ist eigentlich Geschichten aus der Geschichte. Es ähm, ist halt ein Geschichtspodcast, wo sich halt immer irgendeine Geschichte aus irgendeiner Zeit quasi rausgesucht wird und sie dann erzählt wird. Ähm, da bildet man sich dann auch ganz unbewusst irgendwie weiter. Ähm, ich weiß jetzt plötzlich viele Dinge über die Christianisierung äh, des Europas äh, in der späten Antike und des frühen Mittelalters. Das ist auch eine sehr gute Partydiskussion auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, bist du, bist du die Attraktion auf der Party. Dann ja,
2: ja, genau. Da hört jeder das begeistert zu. Wilde, leichte Themen nebenbei. <lacht> <lacht> genau.
1: Nee, und ansonsten höre ich tatsächlich noch gerne äh, Zeitverbrechen. Also um True Crime kommt man heutzutage ja gar nicht mehr drum rum eigentlich. Ähm, dann natürlich als äh, kleiner Nerd und äh, Computerspieler ähm, Höre ich auch gerne mal den GameStar-Podcast. Oh,
0: nice. Was gibt's so für, für neue Games gerade, die ganz nice sind?
1: <lacht> Baldur's Gate 3 natürlich. Echt? <lacht> ja, ist es ja. schon draußen? Ja, ja, ist draußen. Und ist geil. Es ist das Rollenspiel. Das ist wirklich die Erleuchtung. Der okay, krass. Der der Halleische Komet der der Zeit gerade.
0: Ja, ist es so rundenbasiertes Kämpfen und so? oder
1: Genau, genau. das okay, also okay. ist ganz klassisch, so, in, so ein Gruppen-RPG ja. halt, wo man sich so eine Gruppe aus aus Charakteren dann zusammenstellt, basiert auf den Dungeons and Dragons Regelsets. Okay. Ähm, Habe ich tatsächlich selber davor noch nie gespielt, aber mit Baldur's Gate hat es mich jetzt echt gepackt. Also kann ich nur empfehlen, fünf Sterne. <lacht>
0: fünf Sterne von Paul. ja Ja. Okay, nice. Wie sieht es bei dir aus, Colin? Also du ja. also kannst auch gerne was über ein geiles Game erzählen.
2: Ich zock gerade gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Okay. Die Zeit so ein bisschen, bisschen rum. Aber ja, ich höre auch recht viel Podcasts. Ich höre fast no mehr front noch Ich, ich hab einfach Die Zeit ist rum. Ja. Ich höre mehr Podcasts als Musik aktuell sogar. Also ich lasse eher mal einen Podcast nebenbei laufen, statt irgendwie Spotify-Playlist oder sowas. Okay. Ich höre gerade recht viel, gut, äh, englischsprachig Off-Menu heißt ja, geht um wir laden immer einen Gast ein aus der englischen Comedy-Szene slash Bekanntheitsszene und lassen den ein Traummenü zusammenstellen. Also eine Vorspeise, Hauptgerichte und Nachtisch und alles. Lassen das schön zusammenstellen, wie sie äh, möchten. Ziemlich amüsant. Also, Traummenü. Drauf also wirklich der kann sich wünschen, was er will Oder wirklich hypothetisch, was er will. Also was
0: was, was wäre dein Traummenü?
1: Boah,
2: schwierig, schwierig.
1: <lacht> Oder
0: Paul, was, was wäre deins?
1: Boah, das könnte ich auch. Also ich, ich koche und esse wahnsinnig gerne, aber dadurch ist, es gibt ja, so viel Ausnahme, kann ich mich jetzt nicht auf irgendwas ja. festlegen. Also ich
2: weiß, dass ich sicher nicht nur einen Hauptgang hätte. Ah. Weil ich werde sicher so ein italienisches Menü mit zwei Hauptgängen haben und dann definitiv ein Pasta-Zubereitung, Pasta einmal ein Pasta-Hauptgang und ein Nicht-Pasta-Hauptgang. Okay. Also definitiv.
0: Ich, ich finde ich find so Garnelen recht geil zur so Vorspeise. So ein hm. Fett Fettknoblauch. Ja.
1: <lacht> ja, also insgesamt so das, das Tapas-mäßige Essen. Das wäre es auf jeden Fall für mich. Also auch nicht nur so ein Hauptgericht oder so. Und ganz viele kleine Probiererle. Ja,
0: ja verstehe ich. Das ist geil. Und türkische Nachspeisen am besten.
1: Solange es,
2: solange es süß ist, bin ich dabei. Ein Nachtisch.
0: <lacht> und was wirst du sonst noch?
2: Sonst deutschsprachig höre ich euch Podcast ohne richtigen Namen und den True Crime Podcast dazu. Man kommt nicht um Verbrechen ist, ohne richtigen Namen. Was ist das Ak Akronym für Podcast ohne richtigen Namen? Das darf ich in diesem Podcast nicht benutzen. Ah. Es ist, also auch so ein der, ist auch ein bisschen der Running Gag äh, des Podcasts, dass man sie deswegen nicht findet und dass sie deswegen nur auf Platz, ich weiß nicht, 100 irgendwas von Apple Podcast sind und sowas weil Apple, das nicht bewerben darf. Nein, äh, genau, es sind so ein Comedy-Podcasts, einfache Gespräche.
0: Ja. Und nichts über IT. Das nee, tatsächlich. Och, ne? ja
2: Games ja. da ist ja schon ein bisschen IT. Ja. <lacht>
0: Viele Games sind ja auch mit, mit in C Sharp programmiert, ja.
1: Das stimmt, ja. Unity ist schon immer noch groß. Ja, deswegen. Ja. 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 Nee, aber also ich habe tatsächlich mal einen ähm, gehört. Den habe ich jetzt aber nicht erwähnt, weil ich vergessen habe, wie er heißt.
0: Der muss gut gewesen sein.
1: Ja. Nee, es war echt ganz interessant. Das war ein also es war ein reiner IT-Podcast von zwei Leuten halt aus dem IT-Bereich, die sich gegenseitig immer so Systemdesign-Fragen gestellt haben. Also quasi so Bewerbungsgespräch-mäßig, wie jetzt ein Bewerbungsgespräch bei Google oder so laufen könnte, wo dann gefragt wurde, wie würdet ihr sowas wie Dropbox implementieren. Und dann reden die da halt quasi eine Stunde drüber, über, über die Architektur und über die Technologien, die man da einsetzen könnte. Und das ist eigentlich ein interessantes Gedankenexperiment, finde ich, sich so bestehende große Produkte rauszusuchen. Voll. Und sich zu überlegen, wie könnte man die Architektur dann aufbauen.
0: Ja, coole Idee.
1: Aber wie gesagt, leider vergessen, wie er heißt. War ein englischsprachiger Podcast auf jeden Fall.
0: Da muss man aber auch viel Wissen haben, ne, um sowas dann zu machen. Also, ja. Traut ihr euch sowas zu?
2: So on the fly.
0: Ja, on the fly natürlich, klar. Och.
2: <lacht> ich meine, die ganze Arbeit ist ja bei uns so quasi ja, eine ja, Kunde mit einer Problemstellung und du musst dann on the fly eine Lösung dazu finden. Sei es ja. jetzt, ey, wie können wir Dateien mit 40 Gigabyte hochladen und irgendwie permanent accessible machen und dann eine API dazu und ein Softwareprogramm dazu, UI und sowas. Oder sei es halt, ey, wir haben eine eventgetriebene Anwendung und müssen jetzt irgendwie die Events entsprechend durch die Welt schicken und müssen dann irgendwie andere Projekte onboarden und andere Pro andere Plattformen mit integrieren, die aber mit unseren Eventing-Streams nichts anfangen können und so. Also unsere gesamte Arbeitswelt. Deswegen höre ich auch wenig technische Podcasts. Ja, ich höre Not das Coding, klar. Ja, also aber ich höre sonst wenig <lacht> technische Podcasts äh, privat. Einfach, weil ich den ganzen Tag schon damit zu tun habe und dann so ein bisschen ja, das als Alternative sehe.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Und wie ist es mit... Ähm programmieren in der Freizeit?
2: Also
1: das kommt bei mir immer so phasenweise, das ist irgendwie so ein Zyklus. Ähm, manchmal, da, da finde ich dann irgendwie so Projekte, wo ich echt total Bock drauf habe. Ähm, das sind dann halt irgendwelche Sachen meistens, die ich schon immer mal lernen wollte, aber halt irgendwie im Beruf nie dazu kam. Äh, zum Beispiel habe ich halt irgendwie mal den typischen minecraft Clone äh, mit OpenGL ähm, quasi, also nur einen opengl rapper dann benutzt, um halt mal zu lernen, wie funktioniert eine Game Engine eigentlich. Nice. Ähm, oder mal irgendwie eine, eine Packet-Streaming-Bibliothek geschrieben, die halt irgendwie über TCP-Pakete verschickt und serialisiert und deserialisiert und solche Sachen. Aber das kommt und geht halt. Also manchmal bin ich auch froh, wenn ich dann daheim bin und dann, klar, hocke ich mich dann wieder an PC. <lacht> Aber dann spiele ich ja mal cool. eine Runde Baldur's Gate oder so, anstatt was zu programmieren. Aber manchmal, wenn ich gute Ideen habe, dann macht es schon sehr viel Spaß, auch zu Hause noch zu programmieren. Ja.
0: Cool. Was hast du schon, abgesehen von dem Minecraft-Klon, was hast du schon so gemacht?
1: Also das Erfolgreichste, was ich bisher gemacht habe, was tatsächlich auch Verwendung gefunden hat, war ein Discord-Bot, den ich äh, geschrieben habe. Und zwar habe ich so ein kleines, nerdiges Weltraumspiel gespielt, Elite Dangerous heißt das. Oh ähm, ja, klar, kenne ich. Ja, so ein Weltraumsimulator. Ist cool. Genau, und da war ich bei einer Expedition dabei, mit so 700 Teilnehmern, wo man quasi ans andere Ende der Galaxie fliegt, das ging dann auch über mehrere Monate und so. Und da habe ich ein Discord-Bot geschrieben, ähm wo dann die die Späher äh, von der Expedition quasi dann aufschreiben konnten, wo sie Mineralien gefunden haben auf welchem Planeten, dass dann halt quasi die Bergbauer dann dahin fliegen konnten und das abbauen konnten. Es war halt einfach ein Discord-Bot, der halt dann so Commands halt genommen hat, war dann an die Elite Dangerous-RP angeschlossen, um halt die die Planeten und Systeme dann äh, rauszuholen und hat dann quasi äh, in einem Umkreis dann von 50 Lichtjahren oder so hat er dir halt dann gezeigt, welche Mineralien wo sind. Geil, Mann. Das wurde dann auch so von den 700 Leuten auf dem Discord dann halt benutzt. Das war Jetzt ganz mal. cool, ja.
0: Habt ihr dann wirklich monatelang diese Expedition durchgeführt? Ja. Und habt ihr es durchgezogen?
1: Ja. Also nicht alle. Das hat sich schon deutlich reduziert dann. Von ähm, 700
0: auf 5?
1: <lacht> ich ich glaube tatsächlich, es waren so 15% Prozent oder so, die dann auch wieder ja. zurückgekommen sind. Ja. Aber es ist ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Man muss schon irgendwie da Bock drauf haben. Aber ich bin halt eh so ein kleiner Weltall-Nerd und finde das alles total spannend und faszinierend. Und
0: ja, okay. Ja, das, das ja, ist nachvollziehbar. Ich meine, aber du fliegst doch dann eigentlich die ganze Zeit nur geradeaus so ungefähr, oder?
1: Pretty much, ja. <lacht> 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 ja, ich, ich glaube, man muss das selber mal gemacht haben, um da den Reiz irgendwie dran zu verstehen. Es <lacht> klingt so unglaublich spannend. Ja, ja das ist echt ja, das ja, halt, je älter ich werde, desto mehr stehe ich halt auf so Excel-Games, weißt du, wo man halt wenig Gameplay hat, was nicht so stressig ist, wo man sich halt viele Gedanken drüber machen kann und dann ja, ich. irgendwelche Excel-Sheets zusammenbauen, was jetzt die optimalen Builds von Raumschiffen sind und so, das, das macht dann halt irgendwie Spaß.
0: baut das Gate auch so ein bisschen in die Richtung? Also kann man sich auch so viel Gedanken machen? und
1: Würde ich schon sagen, ja. Aber ich verstehe es halt noch nicht so gut, weil ich halt kein Dungeons Dragons-Profi bin, aber...
2: So noch keine Excel Tabellen rausgelassen, Noch keine Excel Tabellen, Aha. nee. Unvorbereitet. <lacht>
1: ja. Ich, ja, bei dir. Ich
2: naja, ich entwickle immer cool. mal wieder, ich habe es auch so, dass ich immer mal wieder ähm, so die Phase habe, wo ich denke, ach, oh, jetzt habe ich Bock, jetzt möchte ich irgendwas umsetzen oder sowas. Bei mir ist es ganz oft Themen, die ich in der Arbeit nicht mache. Also bei mir ist es ganz oft die Frontend Entwicklung und sowas mache ich dann privat, einfach um ein bisschen drin zu bleiben, so ein bisschen zu wissen, was da gerade so los ist und so weiter. Genau, aber das sind auch phasenweise, also manchmal habe ich auch einfach so eine Phase, wo ich sage, ich komme jetzt nach Hause, greife mir ein Buch und lese und habe da deutlich mehr Spaß dran oder setze mich einfach nur hin, höre einen Podcast auf, auf dem Balkon und genieße den Tag noch oder gehe halt ins Kino oder sonst was und habe dann da deutlich mehr Spaß dran, als nochmal was zu entwickeln, kommt sehr auf die, gerade auf so ein bisschen bei mir kommt sehr darauf an, wie viel Stress ich habe, wenn ich sehr viel Stress auf der Arbeit habe, dann ist es eher so ein, also wenn so ganz kurz vor einem Release ist oder ganz kurz irgendwie vor einem größeren Event ist, wo man was zeigen möchte oder sowas, dann ist es oft eher so ein bisschen so, äh, nee, ich ja, muss zu Buch. Hause nicht auch noch, da eher das Buch oder eher ein bisschen Ruhe. Genau.
0: Apropos Buch, habt ihr euch schon mal <lacht> Gedanken darüber gemacht, wie unlogisch das eigentlich ist, dass Harry Potter nicht stirbt? <lacht>
1: Äh, tatsächlich nicht. Nee. Nein, nein. Nee. Hast du da eine Theorie, oder? Ja,
0: voll. Ich saß letzt, letztes Wochenende, saßen saß wir mit einem Kumpel in und waren am Essen. Und dann hat er davon angefangen, ne? Und ich so, ja, hey, doch, ist doch klar, dass der nicht stirbt, so ne, völlig überzeugt gewesen. Und dann fängt er dann halt zu erzählen, ne? Dass es halt eben nicht logisch ist. Weil Harry Potter ist ja quasi der letzte Hochrucks, und Hochrucks, müssen ja zerstört werden. Ja, und er wird ja dann auch.
2: Aber wird nicht irgendwie erklärt, dass ja, nicht das ist er der Horcrux ist, sondern nur Teile von ihm. In, in, Don't genau. quote me on that. Also wäre da jetzt meine Partnerin das dabei, ist
1: die ist ein absoluter Harry Potter Nerd, die könnte dir da jetzt ja. alles drüber erzählen, warum das eben nicht so ist. Aber ja, ich, ich bin da nicht tief genug ja. drinnen für, es tut mir leid. Ist auch nicht ganz mein <lacht> Universum.
0: Aber da gibt's gibt es gute Theorien, ja. so dass sie, Sodass Harry Potter halt nur nicht gestorben ist, weil die Fans halt traurig gewesen wären, ja.
2: Ja gut, Plot -Armer. Ich meine, ja, genau, das, das, auch ganze das ganze Ende war ja viel. irgendwie ein
1: einziger Fanservice dann oder mit ja. den ganzen Partnerschaften und Kindern, die dann da
0: Korrekt. Ja. ja. Ja, so viel zum Thema Bücher. <lacht> <lacht> ja, cool, dass ihr hier seid auf jeden Fall. Ich bin auch schon ganz gespannt auf eure ersten Folgen. Ich auch. Habt ihr denn da schon, so, schon sowas in
2: Planung? Ja gut, ich ich habe gestern eine Folge aufgenommen, die erste Folge, die dann jetzt auch, bald ich nach der hier kommt, um mich die Zuhörenden dann äh, hören können als Host. Also genau, ich habe die erste Folge bereits aufgenommen, jetzt gestern hatte ich das Vergnügen, wo ich über Observability, wenn ich das schon spoilern darf. Ja klar. der Rest wird dann in den nächsten Wochen Released. Aber ja, steht schon reichlich in der Pipeline. Viele Planungen, viele Ideen, viele tolle Partner, die man schon angesprochen hat und gesagt hat, hey, jetzt tu nicht mal Lust, jetzt du nicht mal Lust, die auch alle total begeistert da sofort, sind und sofort, ja. Ja, ja. sofort ja. dabei sind. Hat mich
1: tatsächlich auch überrascht, wie einfach das ist, ja, wenn man zu Personen hingeht und sagt, hey, hast du nicht mal Bock, irgendwie eine Folge über viel Good-Management in der Firma zu machen oder so? Da sind die Leute echt überraschend schnell dabei.
0: Ja, naja, ist ja auch cool. Macht auch Spaß, ne? Ja. Und bei dir, Paul, hast du schon was in der, in der ich, Pipeline? Ich, ich habe
1: es ja gerade quasi ja, schon, ges schon gespoilert. <lacht> genau, das für good management in der Novatech ist auf jeden Fall ein Thema, das ich angehe. Und dann gibt es auch noch, wie beim Corwin, ein paar andere Ideen und Dinge in der Pipeline, über die ich jetzt noch nicht sprechen möchte.
0: Das <lacht> ist, ist, ist Top-Secret sozusagen. Genau.
1: Ja. Muss ja auch noch ein bisschen Spannung behalten werden.
0: Ja, ja, natürlich. Klar, klar. Sonst wird ja langweilig. Genau wenn du schon alles wüsstest, was du in Zukunft für Folgen aufnehmen wirst.
2: <lacht> nicht mal du weißt all die Folgen, die du aufnehmen wirst.
0: Genau. genau.
1: Ja gut, Paolo. Jetzt haben wir viel über uns beide gesprochen. Ja. Erzähl doch mal, wie du zu Novatech gekommen bist. Und wann vor allem.
0: Ja, es ist ähm, viele Jahre her. Fünf ungefähr. Also nicht so viele, aber nicht so viele wie bei dir. Du bist ja quasi schon ein, ein, ein Dinosaurier, Hase. ja. Genau. Ähm, genau vor circa fünf Jahren tatsächlich über eine Amtsblattanzeige.
2: Sowas gibt's noch? Ich ja. wusste nicht mehr, dass die Novatec im Amtsblatt inseriert. Ja.
0: Ja, ja, krass, ne? Das war. Ihr, ihr erinnert euch noch an diese Pilotfläche, die wir hatten für das neue Büro? Mhm. Auf der Pilotfläche wurden ja neue Bürokonzepte vertestet, um zu schauen, was dann im neuen Büro passt und was nicht. Und dafür hat man Helfer gesucht. Also Personen, die Tische tragen, Bildschirme verkabeln, Rechner verkabeln, solche Geschichten. Und ich hatte quasi mein mein Studium beendet. Und mein Bruder, der hatte sich mal hier für eine Werkstudentenstelle beworben gehabt, ist dann aber woanders hingegangen. Aber er hat dann halt gemeint, so hey, übrigens, da gibt es eine Firma, die ist ganz cool. Ähm die ist nicht, nicht nur ganz cool die ist extrem cool und bewirbt sich dort auch einfach mal auf diese Stelle vielleicht übernehmen sie dich ja irgendwann so und dann habe ich mich halt auf die äh, ja ähm, Tische tragen und Kabel und Bildschirme vor Kabeln Stelle beworben mit einer E-Mail also ich habe auch kein richtiges Anschreiben verfasst und nur eine E-Mail geschickt und meinen Lebenslauf angehängt und dann war ich in insgesamt drei Bewerbungsgesprächen also aus eigentlich nur einem wurden dann schnell drei und dann wurde ich für eine Festanstellung direkt eingestellt
1: das ist mal ein Start ja. also nicht schlecht vom cool, Tischenträger ja. zum Millionär wie wir jetzt ja, ja. Ja, da, noch noch nicht, nicht ja noch nicht der ja. schwäbische Dream sozusagen <lacht> Swabian so Dream ja cool und was hast du davor studiert gehabt dann
0: ich habe tatsächlich nichts mit Informatik studiert, sondern ich habe International Business studiert, also Betriebswirtschaft. Genau. Gut. Wir haben ein Studium zwar schon in die IT reingeschaut, aber ich bin tatsächlich, tatsächlich der BWLer unter den Informatikern sozusagen, ja. Auch wenn meine Arbeit nicht wirklich viel damit zu tun hat, sondern ich bin natürlich auch in der IT tätig. Und ja.
1: Und Was dann gerade so deine Rolle in der Novatec?
0: Also ich bin im Bereich, ich arbeite im Bereich New Business Development. Das heißt, im Prinzip geht es schon darum, Geschäftsbereiche aufzubauen. Ähm, aktuell bauen wir AR VR, IoT und Machine Learning bzw. Data auf. Und in dem Bereich bin ich auch tät tätig im Sinne von, ich mache viel New Business Development, beziehungsweise Business Development. Das heißt, ich spreche viel mit potenziellen neuen Kunden, gehe raus in den Markt, schau was es da so gibt, knüpf Kontakte, etc., etc. Ähm, aber zusätzlich bin ich auch, genau wie ihr, auch als Berater tätig. Bin jetzt zum Beispiel gerade auch in einem größeren Projekt, das wir bei der Novatech haben, als Proxy-Product-Owner im Projekt. Das heißt so Face-to-the-Customer, Kommunikation zwischen Entwicklerteam und Kunden und so weiter. Genau. Und ja, zusätzlich auch Podcast-Host hier bei Not Just Coding zum Beispiel.
1: Und auch der Erschaffer des Podcasts ja eigentlich, oder?
0: Ja, ja, ja. Mit, mit, mit Begründungsmitglied. Mit, mit, genau, ja. So, genau, mit einem Team zusammen. Genau.
2: sich sich auch alles recht gut. Ich meine, alle musst du mit Personen reden, die potenziell Customer sind. Meinst du jetzt mit dem, mit dem Podcast? Alles: Proxy, PO, Podcast, Business Development. Ja. klingt alles sehr, als wärst du eine sehr outgoing Person, die
0: meinst sehr extravertiert so nach, ja. ja ja schon also ich glaube es gibt da da gibt's auf jeden Fall nochmal viel Luft nach oben ne von 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 der Persönlichkeit her aber ähm, ja schon auf jeden Fall spreche ich gerne mit Menschen und auch mit Tieren <lacht> <lacht>
2: Wo wir wieder bei das Gate 3 wären. <lacht> ich, wollte sagen, ich wollte eher sagen, wo wir wieder bei Meet the Host wären. Aber.
1: Ja, und was hast du dann vor der Novatec gemacht? Warst du einfach dann am Studieren quasi? Also genau,
0: ich war am Studieren, ja. Aber ich habe auch als ähm, Werkstudent und auch als Praktikant und Bachelorant bei Bosch Power Tools gearbeitet. Da auch in der App- und Softwareentwicklung. Und habe aber immer gearbeitet irgendwas. Also ich habe auch ähm, in den Semesterferien immer gearbeitet. Ich habe ja dem Studium zum Beispiel auch beim Lidl gearbeitet. Einfach um Geld zu verdienen. Und auch davor zum Beispiel in, in der Gastro gearbeitet. Während der Schulzeit Zeitungen ausgetragen. Solche Geschichten.
1: Das war tatsächlich auch mein erster Job, ja. Zeitungen ja, austragen? Ja, geliebt.
0: Blätter ja, ja, verteilen.
2: Das ist genau. uh,
0: The Dream.
1: Naja. Ja. Was haben wir da bekommen? Irgendwie 80 Euro im Monat oder so als. Äh, oh, so viel. Ja, ja, das Krass. ist wirklich viel.
2: Echt so viel hast du glaub, bekommen? Wir haben, also das kommt halt aus Einzuggebiet da jetzt. Das war vielleicht besser verhandelt. geschätzt Also
0: ich glaube, ich glaube, das ist, glaub, das ist das weniger gewesen. 80 Euro, das. Ich glaube, es waren so 60 oder sowas. ja. Also ja, der ja. Stundenlohn war auf jeden Fall
2: unter, 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 dem, Mindestlohn. unter dem Mindestlohn, weit unter Mindestlohn. Ja. Ja. Pro Blättle bezahlt. Aber ja. das ist
0: trotzdem was Gutes, finde ich. Also das ist, glaube ich, klar. Damals, wenn ich jetzt, wenn ich zurückdenke, damals hat es mich schon angekotzt auch. Aber andererseits bringst du dir halt auch was bei, ne? So Arbeit ist halt nicht immer nur Spaß und geil, sondern es gibt halt auch mal Tätigkeiten, die vielleicht nicht so
2: Bock machen. Kann ich nicht jeden Tag einen Paul im Podcast interviewen? Genau, Leider. richtig. Ja, Ja, ich meine, man hat es ja
1: damals auch irgendwie mit 12 oder 14 oder so gemacht, oder? Ja, ja, ja. Da ist es ja schon auch noch Geld. Also ja, ja. In dem Alter dann irgendwie... 60 Heute sind 60 Euro ja
2: nichts mehr. Aber <lacht> Früher.
1: So war das nicht gemeint, aber das ist ja dann schon so der erste Paycheck, ja, den man an einem Monatsende mal bekommt. so ist ja schon, ja, das ist schon ein
2: ganz cooles Gefühl. Ja.
0: PlayStation Für ein Playstation-Spiel hat es, gereicht.
2: Ja. ja, damals noch für zwei. Echt? Nee. Das hat, ich hatte keine Playstation, ich kann das nicht sagen. Hast du dem Xbox oder... Was? Immer am PC gezockt.
1: Okay, das ist
0: okay. Aber Nichts Xbox wäre ketzerisch gewesen.
2: Aber es ist interessant, dass du zur Novatec gekommen bist, gar nicht als, also, dass du dich nicht als Consultant beworben hast oder irgendwie als Software-Engineer oder irgendwie sowas, sondern dass du zur Novatec gekommen bist, eigentlich als, ich sag mal, Aushilfe, so komisches ja. und so. So, wie es klingt, so als Aushilfe, so, ja, Tische aufbauen und hier helfen in der Pilotfläche im neuen Office.
0: Ja, genau. Also, ich habe, äh, das war quasi nur eine, oder wäre nur eine 450-Euro-Stelle gewesen. Die Idee, die ich dabei hatte, war: Okay, ich muss meine Versicherung zahlen können, also Krankenversicherung. Und währenddessen suche ich mir halt einen Job. Und dann.
2: Und hast hast du das dann wirklich gemacht? Oder war das von Anfang an eigentlich quasi klar, du bewirbst dich da auf diese Stelle? Und dann hieß es: Ja, aber mit Paolo wollen wir nicht dafür haben, denn nutzen wir, der kommt dann gleich ins ja. New Business Development. So was.
0: Also ich habe nie diese 450-Euro-Stelle, bin ich also, nie angetreten.
2: Das heißt, die haben das als Initiativbewerbung, haben wir das gesehen. Zum genau, Glück. Zum also Glück.
0: Ich, ich war da mit Markus Scheel und mit Dagmar Glaser, heißt sie, glaube ich. Sie ja. war auch mal bei, bei der Novatec tätig gesprochen. Und der Markus hat dann auch gleich gemeint, ähm, sie können mir die Stelle nicht anbieten, diese Aushilfsstelle, aber stattdessen wollen sie mir eher eine Festanstellung anbieten. Und dann hatte ich, wie gesagt, noch zwei weitere Bewerbungsgespräche aber so ist die Novatec, ja. Das ist äh, nicht selbstverständlich, aber bei der Novatec gibt es sowas halt auch.
1: Das stimmt, ja. Also okay, bei stimmt. mir war es tatsächlich auch so, dass ich damals so ein kleiner Schlendrian war. Das heißt, ich habe mich viel zu spät ähm, eigentlich für einen Ausbildungsplatz beworben und habe dann so 40 Unternehmen im Umkreis angeschrieben. Also das war damals noch Umkreis baden württemberg ludwig äh, Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg, so um den Dreh rum und die Novatec war dann tatsächlich die einzige Firma, bei der ich ein Vorstellungsgespräch bekommen habe und dann direkt von Vorstellungsgespräch zur Ausbildung, zur Übernahme, zu zehn Jahre da arbeiten. Also.
2: Krass,
0: ja, ist auch ja. geil.
2: Ja.
0: Auch eine coole Story.
2: Und bei mir war es ein Fresszettel. Matthias hat so eine Vorlesung in Esslingen, gegeben, also die gleiche Vorlesung, die ich dann später auch in Reutlingen oder die Paul auch später in Reutlingen gegeben habe, über verteilte Systeme und ich fand das Thema interessant, da habe ich einen Zettel geschrieben mit Themen, wie ich, die ich mir für einen Bachelor vorgestellt hätte, für eine Bachelor-Thesis, habe ein bisschen was draufgeschrieben habe diesen Zettel, einfach Matthias gegeben und er hat gesagt, oh, ja, schickt es mal als E-Mail rum. So also, wie er halt ist. <lacht> ging das wohl auch als E-Mail rum, so an ein paar Leute. Und dann so drei, drei Wochen später oder was kam er, hat gemeint, ja, es gibt jetzt gerade niemanden, der so richtig dich betreuen kann, aber wir wollen trotzdem, oder er will halt trotzdem die, äh, er könnte sich halt vorstellen, dass er das betreut. Und dann habe ich über Container und Docker und was es da nicht alles gibt, meine These ist geschrieben. Und bin so rüber hierher gekommen. Nice. Alle keinen traditionellen, also nicht ganz, zumindest keinen ganz traditionellen Weg hierher. Ja, stimmt ob das
0: Zufall ist das oder auch wieder Schicksal.
1: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass die Novatech so einen gewissen Schlag an Menschen anzieht. Ja, Und ich also glaub, ich meine das gar nicht negativ. Ich nee, meine das nee. eigentlich total positiv. Absolut. Das bringt mich zu einer interessanten Frage. Stellt euch mal vor, ihr würdet nichts mit Informatik oder so machen, sondern ihr würdet was handwerkliches machen. Wo würdet ihr euch
2: dann sehen?
0: Ich glaube, ich würde irgendwas mit Holz machen.
2: Definitiv. Ja, ja auch immer meine Antwort. Ja. Tischlerei. Ja. Ich mache das als Hobby. Also ich baue als Hobby Möbel und kleinere Möbel und habe auch mal kleinere Auftragsarbeiten und sowas. Aber geil. Definitiv. Als Holzarbeiten. Ja. ja
1: Metall ist irgendwie viel zu nee, ruppig und kalt.
2: Ja. ja, es lebt auch nicht mehr. Es ja. ist so gefertigt und Holz, das arbeitet ja noch. Ja, das ist auch, da auch eine geil. Werk,
1: Werkstatt dann mit Werkzeugen und. So. Ja,
2: Werkstatt ist ein bisschen übertrieben. Ich habe auf meinem Balkon eine kleine Werkbank oder so einen kleinen Werkbereich, wo ich ein bisschen so mich hobeln und stemmen alles per Handwerkzeug, weil kein Platz für große Tischkreissäge oder sowas. Ja. Und dann werkel ich da so kleinere Möbel, Lampenschirme oder Regale oder solche Sachen. Nicht schlecht.
0: Voll geil. Ich will meine meinen Katzen will ich so ein Kletter so eine Kletterwand bauen. Aus Holz.
1: Vielleicht kann der Kauf in dir <lacht> helfen.
2: <lacht> ja,
0: nee, ist schon geil, wenn man sowas machen kann. Aber deswegen auf jeden Fall Holz aus meiner Sicht. Irgendwas mit Holz, Schreinern. Das würde ich, glaube ich, machen.
2: Wobei ich es mich nach dem nach der Schule dann nicht hingezogen hätte. Egal was, wo wir bezahlt hätte. Nach okay. der Schule war so ein, okay, nach dem, also nach dem Abi war es für mich irgendwie Klar, dass ich noch studieren will. Und da hätte mich nichts irgendwie davon abhalten können. Also, ich war für mich irgendwie immer von Anfang an recht klar, okay, ich will dann da weiter studieren und in die IT und will das dann so machen. habe erst jetzt in, ja, so in der Pandemie und dann ein bisschen danach jetzt erst so angefangen, mir zu überlegen, hm, will ich in der IT sein? Ist das hier richtig? Macht mir das Spaß? Und ja, also bislang noch. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass ich hier meinen Spaß dran habe und alles. Aber ja, dadurch kamen dann Hobbys und Dinge auf, die sind vorher eigentlich eher so ein bisschen so, ja, mache ich nicht, will ich gar nicht machen. Davor habe ich sehr viel privat programmiert, hab sehr viel privat mich hingesetzt, Webseiten geschrieben, kleinere Tools geschrieben und alles sowas. Auch vorm Studium dann schon, oder? Ja, ja, auch schon nach der, also ich habe einen Realschulabschluss gemacht und bin dann ins Abi gegangen und auch da schon mein äh, alles Mögliche in die Richtung geschrieben und viel We und dann ja eigentlich erst in dieser Zeit ist es aufgekommen, dass ich gar nicht mehr so viel in dem im Thema dauerhaft drin bin, sondern halt das mehr fokussiere auf die Arbeitszeit und für die Arbeit das mache und dann privat mich mehr mit ja, Holzarbeiten und ja, Lesen beschäftige. Und
1: was war dein erster Kontakt mit Programmiersprachen so?
2: Der aller, allererste Kontakt JavaScript, der war als im Praktikum, im, also man hatte in der Realschule so ein Ein-Wochen-Praktikum, Berufsorientierung Realschule Bons. Und da habe ich äh, in einer IT-Firma, in so einer IT-Webseiten haben die geschrieben und war irgendwie so Webdesign-Firma. Und die hatten, äh, genau, da war es halt JavaScript, HTML, CSS, so der, den ganzen Bereich, weil es eben statische Webseiten waren. Und Programmiersprache, so was ich jetzt auch noch nutze, Java, Kotlin, war dann tatsächlich der Einstieg im Studium mhm. und in der, im Abitur.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich TI-Basic, also oh. das, das Basic-Derivat von Texas Instruments. Das habe ich damals auf dem grafischen Taschenrechner in der Schule halt dann programmiert.
0: Geil, was hast du halt programmiert dann?
1: Also äh, ein Telefonbuch oder Tic-Tac-Toe oder solche Sachen. Oder <lacht> man kann da ja auch Sachen dann in Programmen quasi abspeichern und deshalb mussten wir vor den Prüfungen immer die Batterien rausnehmen. Mhm. Und wenn man die dann wieder reingemacht hat, dann war quasi der ganze Speicher resettet. Und dann gab es so einen Bildschirm, wo dann stand, irgendwie so Memory-Reset und mit so ein blinkender Cursor. Und den Screen habe ich dann nachprogrammiert. Clever. Und dann habe ich mir beim Prüfungen so. halt genau die ganzen Formeln als Programm eingespeichert. Und wenn dann die Lehrer durchgelaufen sind zum Kontrollieren, habe ich halt mein Programm gestartet. Und dann war halt der blinkende Cursor mit Memory Reset. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Ja.
0: Clever, ja. Gute Noten geschrieben dann. Na, geht so.
1: <lacht> das kam dann erst später tatsächlich im Studium. Ja, also so zu Schulzeiten, ich. da hatte ich echt noch keine Motivation, weil ich da auch einfach noch nicht die meinen Weg quasi gefunden hatte. Aber jetzt, wo ich weiß, dass er in der Informatik liegt, ist es schon, da ist die Motivation auch einfach eine ganz andere, wenn es halt so intrinsisch kommt.
0: Ja, mhm. kann ich nachvollziehen.
1: Und also zusätzlich bin ich halt auch noch Lehrerkind. Das hilft halt auch nicht so unbedingt in der Schullaufbahn, wenn man dann gegen die Eltern rebelliert und so. Ne, das
0: Dann rebelliert man gegen Lehrer.
1: Ja, genau.
0: Also ich habe auch gegen äh, Lehrer rebelliert, ohne dass meine Eltern
2: Lehrer sind oder waren. Wie kam es eigentlich zu dem Podcast, Polo? Du kannst es vielleicht am besten erzählen als Gründungsmitglied Tats des Podcasts. Tatsächlich
0: war, kam das von Moritz Stoll. Moritz Stoll ist mittlerweile auch bei uns festangestellt als Consultant und Moritz hat, beziehungsweise ist auch Host in einem Podcast, der nennt sich Tech und Trara. Da ist er schon relativ lange, Host. Und er ist auf mich zugekommen und hat gesagt: Hey Paulo, warum hat eigentlich die Nummer Tech keinen Podcast? Das passt doch eigentlich voll gut zur Firma. Und dann habe ich gesagt, stimmt. Und dann haben wir den Podcast gemacht. So kam es zu dem Podcast.
2: Ich einfach gefragt und mal angefangen, finde ich. Nicht find zu cool. Ja. Wie kamst du zum Podcast, Paul?
1: Wie ich zum Podcast kam. Ja,
2: ja. Wieso bist du hier jetzt als Host und jetzt gerade als Gast tätig?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, also, mir macht grundsätzlich Reden ziemlich viel Spaß eigentlich. Ähm, ich mache es nur irgendwie einfach viel zu wenig. Reden? Ja. Echt? Also, ich würde eigentlich gerne viel mehr so Konferenzvorträge halten mhm. ne? oder eben gerade solche Sachen wie Vorlesungen halten oder so. Das macht mir eigentlich total Spaß. Ähm, ich brauche da halt irgendwie immer so ein bisschen so einen Anstupser dass ich das dann halt auch wirklich mache. Und irgendwann hat der Paulo mich dann halt ins Slack angeschrieben. Hey Paul, warum willst du nicht eigentlich Podcast-Host werden? ist doch eine ganz angenehme Stimme und so, könntest du dir das nicht vorstellen. Und dann war das für mich eigentlich eine ziemlich klare Entscheidung, da direkt Ja zu sagen. Und jetzt freue ich mich sehr drauf. Auch wenn ich mal gespannt bin, wie die erste Episode von mir wird.
0: Ach, wird bestimmt super.
1: Definitiv ein Lernprozess, den man da dann hat, wie es eben in der Vorlesung auch war. Ja, Aber definitiv. Ja. Ich glaube, man
2: groovt sich da relativ schnell ein. Ja, genau. Man ja, ja. muss das Gefühl dafür, ob das alles passt oder nicht. Ja. Man wächst ja an seinen Aufgaben.
0: <lacht> ja, und du, Corwin, wie bist du zum Podcast gekommen?
2: Also ich weiß, dass du hattest den ja angefangen oder hattest, hattest darüber gesprochen, dass wir eine, die, den Podcast umsetzen möchten. Und du hattest dann, irgendwie kam auf jeden Fall Björn Caroli, der Cutter, das ganzen ja. Podcast, der Audio-Cutter, das ganzen Podcast, ja auch das Audio-Equipment und alles so einstellt, kam irgendwann auf mich zu und hat mich gefragt, du Colin, hast du nicht mal gesagt, du hättest Bock auf einen Podcast? Weil ich hatte das auch schon fast zwei Jahre her. Da gab es aber dann zeitlich Probleme bei mir, weil ich einfach nicht gepackt habe, da irgendwie mal so ein bisschen Zeit reinzustecken, zu fragen, ob das geht oder alles. Und dann haben wir, ja, dann haben wir das, äh dann hat mich Björn gefragt, ob ich nicht Bock hätte, da mal in diesem bi-weekly, also in dem Termin, den wir so haben, aufgesetzt haben, mal kurz reinzugucken und so bin ich dann irgendwie zum host gekommen.
0: Ja, Ja, du, du wärst ja eigentlich auch schon viel früher Host gewesen, aber du bist ja dann noch ein Jahr, bist du tatsächlich ein halbes ein Jahr? Ein halbes, ein, halbes Jahr. Jahr. Ja, ein
2: halbes Jahr verreist. Ja. Ich bin sechs Monate durch Europa und Neuseeland gereist als sabbatical Auch das ein Angebot von der Novatec, das ziemlich cool ist und ziemlich angenehm ist, dass man sowas machen kann. Rein.
1: Wie funktioniert das dann? Also, wie läuft so ein Subvertical ab?
2: Du, 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 du meldest es bei einem von deinem Vorgesetzten und dann ist eigentlich die Aussage, ja, okay, du sparst über einen gewissen Zeitraum Gehalt an, kriegst also nur einen gewissen Prozentsatz deines Gehalts und dann kannst du dich dafür entsprechend lang freistellen lassen.
1: Und das wird dann quasi wie so ein
2: monatliches Gehalt. Das wird dann Gehalt wie ein dann. monatliches Gehalt, einfach weiter verrechnet, du bist weiter angestellt, fest angestellt, verlierst deine Position, nichts, nix. Alles gut. Sehr cool. Und dann kannst du dir, also bei mir waren es jetzt sechs Monate, also ich habe zwei Jahre gespart und dann sechs Monate gereist, habe die Zeit genutzt, um Europa zu entdecken und Neuseeland zu entdecken. Nicht schlecht. Und was waren deine Top drei Highlights in den sechs Monaten? Boah, drei Top 3 Highlights. Also ich meine, Neuseeland ist schon ein sehr schönes Land. Deswegen also definitiv in Neuseeland sein, das war auch ein Jugendtraum von mir, so mit 14, 15 wollte ich da unbedingt mal hin und dann hat sich das irgendwie weiter so geschaukelt, dass ich da hin wollte und ja, jetzt habe ich es irgendwann mal erfüllt. Deswegen klar, der, ähm, die ganze Zeit in Neuseeland, die ganzen, also ich war so zweieinhalb Monate ungefähr da, war natürlich ein krasses Highlight. Ich persönlich mag in Europa London sehr gern, also ich mag einfach die Stadt, ich weiß nicht, das ist so ein lebende... Vibrant City, aber sehr chaotisch und so. Ich mag das ganz gern.
0: Hast du auch deswegen quasi dort studiert?
2: <lacht> Vielleicht. Nee, das war, weil es so angeboten wurde. Okay, ja. Wow. Aber, aber ja, ich habe ich hab tatsächlich, als ich in London war, die Uni mal besucht. Ach, klar. Also kein, ich war kein, da vorher noch nie, von dem her nie gut. gesehen und bin dann jetzt mal hin mit die angeguckt, aber nur kurz, weil die war zu und es war eher ein, äh, ja, du gehst da mal kurz vorbei, ist halt ein Campus. Ja, klar. Ist auch ja. nichts Besonderes, liegt auch ein bisschen außerhalb von dem her. Ja, und dann... Also London, ja, wenn du jetzt ein spezifisches Highlight aus Neuseeland willst, dann Abel Tasman. So ein Nationalpark eben auf der Südinsel, aber auf dem nördlichen Teil. Und dann kann man äh, so Fünf-Tages-Marsch oder so eine Fünftageswanderung machen. Äh, genau, und die habe ich gemacht. So ein Great Walk nennen die das in Neuseeland. Und das war ziemlich geil. Strahlende Strände, tropischer Wald, Klippen, alles. Also es war wirklich einfach, einfach Hammer. Und dann... London, und ich meine, ich war einen ganzen Monat von meinen drei Monaten Europa, war ich in Italien, weil einfach Italien traumhaft schön ist und das Essen gut ist. Weshalb auch wieder ein Grund, warum ich ein italienisches Menü aufgeschrieben hätte, wenn ich mir eins wünschen müsste, definitiv. Also, ziemlich ja, sicher.
0: Mediterrane Küche. Mediterrane
2: du. Küche ist der Wahnsinn. 1 Ja, sehr cool.
0: Ja, man merkt an den. Regengespräch, das wir führen, dass wir Host sind und keine Gäste. Ähm, aber ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick darüber bekommen, wer wir so sind und wer Paul und Corvin sind. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die ersten Folgen von euch. Bleibt alle gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.